0: Äntligen får jag prata med er igen. Det är måndag kväll. Jag sitter i min bil på det regnigt djurgård. Och tittar in över ljusen från stan. Det känns tryggt på något sätt. Ja, det är så mycket otäckt som händer. Jag tänkte, man kan försöka? Ska man försöka liksom inte tänka på det en stund då kanske? Och prata om så här enkla härliga saker. De, de, de små problemen. Vad händer med dem? Liksom. Det känns som att <går> vi lägger allt för mycket tid och energi nu på de stora sakerna. Vad händer med de små sakerna? Till exempel, till exempel eh, två som det har stört mig Satan i, eh, i så många år. Jag har ju inte använt toalettpapper, eller jo, det har man ju tvingats göra ibland när man inte är hemma då, när man är hos snuskumrar som inte har wipes, utan bara då torr toalettpapper efter stora bamban. Och eh, nej, men jag vet inte. Ni vet, väl, ni vet väl hur sjukt det är, va? Jag hoppas att ni inte är sådana som har bara torrpapper. Alltså, alltså, det är bara att tänka på om, om man skulle få lite, lite bajs på handen. Hur gör man då? Tar man, bort, tar man då hämtar man ett så här hosttort, dammigt papper och smetar runt det? Eller tvättar man det med, med tvål och vatten? Ja, det är ju det är, det är faktiskt så. Det är sjukt. Det, jag ska inte hetsa upp mig, men vad fan. Alltså, det är helt sjukt att vi gör Och vi håller på att skratta och säga in, indier som st står på huk och, och säger oh, oh, ja men de de, de har andra eh, vi ska inte prata om indier det är, vi ska inte prata om någonting överhuvudtaget med nationaliteter för det är så jävla känsligt Klassigt. men i alla fall där med så hade jag länge en idé om att lösa det här för alla, inte bara för min skull då för att det är inte helt lätt att köra med wipes då heller. För det första så, så står det ju på, sjukt nog, att man inte får spola ner dem i toaletten. Eh, utan man då, då skulle man stoppa dem i papperskorg där? Nej, så sjuk blir man ju inte. Eh, men, så man skiter ju det. Man spolar ju ner dem i toaletten ändå. Som är så mycket annat. Man kan ju spola ner, jag är, jag är alltså, säg vad, säg vad som helst. Och jag har spolat ner det. Jag har, alltså jag har ner så mycket grejer. Så att. Jag menar, kläder. Som jag inte vill ha mer. De har spårat ner. Batterier har det hänt. Fast de får man då vira in i någonting mjukt. Så kan man vidra in lite kläder. För att, att komma ner i bara vattnet där, då, då måste man liksom putta till dem. Så de behöver vara värderade. De behöver, de behöver ha lite skjuts ner. Och. Nej, jag ska inte. man ska inte prata om sånt. Man får knappt skoja om det. Men jag vet ju att det är många dårar där ute som spårar ner lite vad som helst. Alltså, hellre det grejer som åker ner än det som inte åker ner. Som här när tjejer har, har tamponger eller jävla plasten som ligger där spolning efter spolning tills man får till slut nog och, och ta upp det med fingrarna, med ett litet pinsettgrepp. Och så får man efter det här pärliga, pärliga genomskinliga plasten som droppar lite på underarmen på väg till toaletten. Det är inte kul. Det är, det är inte kul. Oj, Jag. Eh, ja, men wipe är ja. Det finns så mycket grejer man skulle vilja fixa med. Jag har länge på fundera på att starta ett, starta ett wipe spodlag på något sätt. För att det är så pilligt också. Bara få upp det. Raspa upp den här översta wipsen med, med fingrarna. Och eh, ja, men särskilt då när man har domnat av kanske. Man har suttit så länge då på, på toppen att man har. Eh, man, man, man får de här två röda prickarna. på låren. You know what I mean mean? Ah, you guys. You, ah, you know. Jo. Så är det ju. Man sitter där med armbågarna på knäna. Får två röda prickar och, och scrollar. Vilket väl inte är särskilt fräscht. Men vi gör det vi Hemma hos oss, alltså er och mig Eller hur, så är det okej okay. Och eh, Ja men eh, Vad var det jag skulle prata om Ja Jo, för att hemma får man Väl vara där hur länge man vill Annan sak okay. Vad fan Gud Herregud Jag satt i bilden och larmade dig Hörde ni det där? Satan. Vad sjukt. Det där var då. Oj. Oj. <laughs> Jävlar. Jag vet inte jag ska göra nu då. Ja, jag får väl... Jag får väl... Nej, men jag, jag samlar ihop mig. Sorry för det där. Det var inte med, det var inte med flit. Jo, det är en sak att eh, vara inne på och sitta på tog hur länge man vill när man är hemma. En annan sak när man är på jobbet där finns det väl alltid. Det är väl också de är väl perfekt utspridda va, över jorden. de som snubbarna såklart. Rätt stora killar som sitter på jobbtoan som att det är en del av arbetsstanna. så alltså de sitter där rejält. och de, de, de skiter tarmarna över sig. De kommer ut och är liksom också lite lite skrytsamma. Alltså den kommer ut med ett litet leende Tre 3 kg benfritt var det här typ. Eller så här, Gå inte in där! Gå inte in där! Det, det säger jag. <laughs> Men de är i alla fall uppenbara. Liksom. De är så här, ja, men de är nice guys då. Ja, de skiter, det får man väl göra. Men värre är det ju med, också antar jag väl, killarna som inte liksom städar efter sig där inne. Alltså som, som kommer ut från toaletten. De kanske är snabbfixare. Snabb Och så lämnar de då spår. Och man vet aldrig vem det är. Men det enda man vet är att när man själv kommer in där så... Då måste man ju göra det. Då måste jag ju då skruva bort deras skit för att inte den som kommer efter mig ska tro att det är då är jag. Och, alltså, är det kanske höjden av arrogans? alltså att inte, att inte ta bort sina spår i toan utan att lämna det till andra. Alltså, det är väl den ultimata formen av förnedring på något sätt. Alltså, jag tänker mig att de, att de sitter där ute i kontorslandskapet och så ser de när jag kommer ut då och att de biter sig liksom i tunga för att inte liksom flina åt att, där kommer Kalle Shuman, han som, han som brukar tvätta min skit i tåon. <laughs> ja, men wipesen var vi är på. Det värsta med dem är ju Nej, inte det värsta, men det är designen på dem. De är utformade precis som sådana här städwipes, vilket du kan vara stökigt. Det har hänt ett par gånger att jag har tagit wipes i på ballongknuten, eller vad man säger. Och det är inte kul. Det är inte alls kul. Men det är dessutom då på, på de här wipesen som man köper på affären som är gjorda för det här. De är ju oftast gjorda för barn. I det här lortiga Sverige. Det är, som, det är bara barn som eh, förtjänar till att bli rena här. Och så heter de typ haggis. Och, och så är det eh, ett barn på framsidan som. Ja men ett barn. Oh, ni fattar. Ett barn som ska göra ingen sur. Ah, ett barn som ska inkapsla alla typer av människor. Alltså det är en blandning av. Eh, nämen alla raser som finns. Säger man raser. Eh, fortfarande. Av människor. Det, jag vet inte, jo det gör man väl man ser det på engelska i alla fall väl, well, race uh, ja det, det är en blandning av allting men det är alltid lite asiatiskt som har övertaget på något sätt jag tror att det är för att de tänker att vi anser att de är rena där de är väldigt renliga i Japan och så, så att de, de uh, ja vi associerar väl det med någon renhet, jag tror det och uh, ja, man ska väl inte rota det eller vad vi <laughs> associerar men det är ändå intressant när man tittar nu mera på reklam på tv. Alltså, det handlar ju inte längre om att spegla någon sorts verklighet. Alltså, så här skulle en rymdvarelse kliva ut och skapa sig en bild av livet på jorden genom att titta på tv-reklam så skulle det, skulle det vara. Ja, men rapporten skulle se rätt, rätt knäpp ut med vad, ja, hur vi är och hur, vi, hur allt ser ut här. Men det är samma sak där. Jag är inne och håller på tassar hela tiden på det här, på det här känsliga som finns överallt. Jag måste försöka hålla mig skinnet efter de här senaste veckorna. När, liksom, när, när, när till typ böger i Sverige slåss för Hamas utan att ens fundera över att det första som de gör när de får syn på en bög det är att kasta dem från ett tak jag tror inte kanske att de vet det. Att det är, att det är olagligt och eh, vidrigt för dem att vara gay. I eh, den kulturen. Och är det som de då vill införa också här. Det är, det, det är som, så jag såg någon sån här bild på <laughs> var, eh, här, ett gäng eh, HBTQI. Eh, folk som stod som stod med en, med en stor här, flagga där det stod här, queers for gaza. Och då hade någon lustig kurv under, eh, under den här bilden lagt en likadan bild. Men där ett gäng höns stod och höll upp en flagga där det stod så här. Chickens for KFC. Som är, det, är, det är lite samma sak. Det är lite, ja. Det ligger någonting i det. Det gör, eh, ja. Ja, nej. Jag kan inte hålla mig. Det går inte. Men det är någonting otroligt provocerande med ändå. Alltså det här samlade hyckleriet på något sätt i Sverige som har, det har nått någon sorts peaknivå tycker jag. Alltså den här öronbedövande tystnaden från, från så många som borde säga någonting. Som borde bara vänta nu. Hallå där. Vad är det som pågår? Kanske i alla fall, kanske i alla fall låtsas om de 220 kidnappade kvinnorna och barnen. Alltså kanske bara så här. Men det är ändå kanske en, 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 värt att nämna. Äh, kanske bara öppna det. Nej, nej, nej. Nej, nej. nej, nej, nej vi, vi, vi är tysta istället tänker jag. Alltså. Kanske liksom kanske bara luftade. Lufta viktiga frågor. Varför är gränsen mellan Egypten och Gaza stängd? Varför? För den har ju inte Israel med att göra. Var, var, varför? Vad är det för tjosan där som gör att Egypten inte vill släppa in eh, hjälpen? Eller släppa ut flyktingar? De är väl ändå, de är väl ändå liksom bröder och systrar. Eh, har, man, har man trott. Det kan man väl lyfta. Men nej. Nej, för pratar man om det då får, åker man på då åker man på fan som jag gjorde eh, som jag gjorde ganska hårt. Där jag får alltså Även, äh, även sådana såna hot som verkligen ändå faktiskt kryper under huden. Ähm, jag fick prata med SOS till och med. De ringde mig. Och äh, då har jag blivit anmäld. Där är på riktigt alltså. Jag har blivit anmäld för, äh, för att vara en olämplig pappa då. Till mina barn. De riktade mest in sig på ena barnet då också. Äh, och då fick jag prata med dem i en halvtimme. de, alltså, de måste ju då, äh, lät sig prata om mig och ställa de nödvändiga frågorna bara för att, ja, om man får en sån anmälan så måste de det Hon kunde knappt hålla sig när hon läste upp den här anmälan som då var ja, anonym och kanske inte ja, kanske inte det mest välskrivna anmälan som jag hört för det stod där att jag är en farlig förälder för att jag uppfostrar mina barn till att bli nazister, vilket ju gör det otroligt intressant då tänker jag, fan, då borde man kunna ändå vara lite mer kreativ om man ska anmäla någon. Och eh, utsätta någon för den ändå skammen som det är att behöva prata med. Med socialtjänsten som ju gör ett otroligt jobb. Och viktigt jobb. Mm. Ehm, ja, det var fan det. Var ändå, det var ändå någonting. Så eh, fortsätt. Eh, nej, men de lyssnar inte på den här. Men det är, jag tror trist att ta resurser från något så viktigt eh, som har så mycket att göra med, med barn där ute i Sverige. Trist att ta deras tid för en jävla bara för att man eh, tycker att jag är dum för att jag då sa att de som firade Hamas-massaker var djur. Som att de inte är det. De är inte, nej, de är inte djur såklart. De är ju inte, djur skulle aldrig göra så. De är odjur de är ingenting de är, ja, skitsamma nu ska jag <laughs> nu ska jag ja, kanske nej men jag ska kanske inte prata om sånt här men så alltså, bara kommer så det så kommer det, ja, men då kommer det FN och ska... och ska ge sin take på det här att ja men här, den här den här massaken 7 oktober den uppstod inte ur ett vakuum säger då Guterres vilket ju då, alltså, det innebär ju då att eh, det som händer i sjunde är då ett svar, alltså en reaktion en, eh, någonting som går att eh, prata om och kanske då till och med förstå och försvara att döda, alltså att skära fostret ur, ur gravida och eh, ja, jag, jag vet inte om ni har sett dem jag har inte kunnat undvika Men då kommer FN och säger det här... Eh, nu, nu får jag vara färdig bråkat här. FN är lite grann som, som Edwin, Edwin Törn, lite igen kan man säga. Alltså tydligt förargad. och nu, nu tycker jag det här ensidigt. Liksom. Det är också lite gulligt på något sätt att vara så här, Att man är så övertygad om att, om att man kan ge enkla svar på, på svåra frågor. Liksom. Man, bara, man bara kör sin grej. Ja, fan, vad av en sjuk man blir på det. Att man, man bygger upp en världsbild. Som stämmer exakt med vad man då själv tycker eller inte tycker. Alltså då man blir en, en så tydlig det här är fel och det där är rätt tycker jag. Och om jag då upplever att inte alla tycker samma sak som jag. Då startar jag ett upprop där jag säger att jag kräver att det är så. Och jag kräver också att, att, att folk ska vara med på det. Andra influencers ska också kräva det. Så att vi kan få stopp på det här. På all, alla dåligheter. Det, det är lite <laughs> samma sak. <laughs> jag vet, ni märker att jag att jag är jag är lite matt faktiskt. Och jag skulle vilja koncentrera mig på att göra bra saker. Jag inte hålla på elta älta jävla soss eller något hot och skit. Jag vill eh, göra någonting bra. Något härligt. Uppbyggligt. Det är bara det är bara Sorgligt när de här gråskalorna, och allting försvinner. Allting ska vara så otroligt svart eller vitt hela tiden. Och där alla som liksom människor överhuvudtaget, det är hela samhället bara handlar om att antingen är du med oss eller emot oss. Alltså, är du inte med oss då är du då skulle du dö, typ. Och. när man önskar att man kunde bara vara lite. vara lite mer som Edwin, kanske. <laughs> att bara kunna bygga upp sin egen verklighet. Kunna bygga upp en egen värld utifrån. Bara mö. Ja. Där, man, där, där får man äta, tårta. Till frukost om man vill. Alltså, I min värld får man det. Att Man sätter sina egna regler, inte bara inte bara liksom på mikronivå, utan på hela hela. Utan överallt. Som. <laughs> Jag vet inte om ni minns den här killen. Det var en jätteborgare som han hade byggt upp en värld till sig själv som han trivdes otroligt bra i. Och det står det, het, det hette någonting klippet med att han var. Sveriges största mytoman. Jag tycker det är ett tråkigt ord att säga mytoman. För han, det, han byggde upp någonting som han gillade bara. Alltså en värld som han ville leva i. Och så var det några kids som, som stötte upp på honom då på gatan och började, började filma. Och man skulle kunna få inte magen av att se det. Men man får inte riktigt det. Även om kidsen är inte är så sköna. Men, men killen är så skön och härlig och varm. Och, och hade han skämts så hade... Nej, men då hade man fått ont i magen och inte vilat titta på det alls. Men jag tycker nog en det är väl okej okay att spela upp det. Eller är min moral trasig? Det kanske det är vissa som tycker det. Jag tror inte att den, jag är inte jag har, har ändå hopp för den. För att jag blir varm och glad av honom och han är glad och varm själv. Det här skadar ingen. Alltså, han är lite älgest och det är väl härligt. Han har bara hittat ett sätt. Nu lyssnar vi på det här och ja, vad visst.
1: Och då, så din fars äger Komvik? Nej, jag äger den nu för tiden. Äger du Komvik? Äger Komvik, ja. Det här är Lotha, pappas favoritund, en Basset. Det är är Komvik då. Det jag och pappa som drog igång det från början. Nu äger jag hela Komvik. Pappa har gått i pension.
0: Vad fan om sätter ni då
1: Perro? Ja, sen har jag Tele 2 också. Ja, vad fan det var så jävla omsättande. Jag vet det. inte med, med sådana små pengar. Sen har jag ett Kinnevik. Ja fy fan. Investment Company. Ja, just det. Jag, jag har just köpt Volvo. Oh, Och jag har just köpt Eriksson. Oh, sen ja. har vi i Metro. Så du äger allt det? Sen? Ja, sen gratistidningen i Metro. Sen äger vi, äger vi eller jag, TV3, TV6, Va? TV8, Vi har satt, uh, Riks på radion, Energy, Bandit Rock. Du äger även CDA, en liten skitgrej på nätet. nätandet. Är du fett alltså? Ja. Har en Så en jag, del alltså. jag har ett börsvärde på 5 000 miljarder ungefär. Oj, oh, jävlar! Ja. Det är lite lagom. Ja. Det är helt sjukt. Jag bor, på, jag bor runt här i Göteborg bor på de bästa hotellerna. Jag bor ja. högsta våningen med egna sviter nu då. Jag är, några, jag är här en vecka eller så, bara på visit. Jag ja. vill besöka mina gamla hemtraktor då. Ja, ja, ja. Sen har jag med mig ungefär... Eh, 1300 livvakter. Ja. Jag har väldigt. Ja, ja, men varför... Jag gillar Göteborg. Ja, men nu Nej, jag vill klara mig själv ibland. Sen har jag... jag, 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 jag varför ut... behöver du så många livvakter då? Ja, det vill jag inte säga riktigt. Vadå? Ja, jag vill inte det. Men sen har vi, eh, sen har vi ytterligare en massa bolag, men de är ju Nasdaq-börsen och även oh, på New York Stock Exchange. I even got some placement in China, India, Latinamerika, Centralamerika, East Europe, Russia, yeah, yeah. and Finland. Fan, vi är överallt. Jag åker jämt runt med mina planer och jobbar. Ja. Hur många jobbar du? Jag tror Boeing, 70 -70. Alltså, ja. så, jag har en 50-60 Boeing 7-7. Massor. Fastigheterna med alla upp till det. Alla mina livvakter, mina, mina ekonomer, ekonomichefer, mina finansanalytiker, mina börsmäklare, mina fastighetsdirektörer och en ja, massa jävla folk. Jag har väl. Jag vet inte jag tar. Jag ta det. lite Jag har säkert 5-600 000 anställda. Nu ska jag gå hem, det är en sänktid, den lägen, så har du
0: han är underbar. Han har hittat ett sätt att leva i den här världen. Han har hittat en livsstil som, som är uthärdlig. Det har jag också. Tillsammans med Boka Direkt. Jag brukar alltid ha en tanke innan om vad jag ska prata om med Boka Direkt. Men idag så har jag inte det. Jag vill bara från, alltså från på riktigt botten av mitt hjärta. Säger man det? Så vill jag tacka Boka Direkt Som har varit med oss I Extrafamiljen hela tiden Inte för att vi är den största Coolaste, fräsigaste liksom, eh, Podden av alla Men för att Boka Direkt har ett hjärta Boka Direkt eh, vill Göra världen bättre Och eh, det vill också faktiskt den här podden En den, den liten värld Vår familjevärld. Vi är en klubb eh, Så bokadirect.se gynna dem eh, inte för att vara snälla jo kanske också men ni behöver inte vara snälla för att de gör det så bra ändå men tänk på det här med friskvårdsbidraget till exempel, gå in och kolla det om ni har det från jobbets, gå in och köp någonting nu för ni får ju tillbaka pengarna från chefen alltså på kryttot det är, alltså, det är, det är no brainer och det går ju ut eh, nu i december så gör det och, och njut eller, eller rehabba eller vad det är av alla av alla skador som ni får. Jag har varit på korta grejer också som jag skulle vara. Som jag bara vill också bolla upp mer om. <laughs> För jag kommer just från gymmet. Och. Eh, det är mycket sånt idag, kanske mycket kött och skit. Men liksom. jag kommer just därifrån och det slog mig då när jag går igenom från duschen ut i omklädningsrummet och sådär. Att man vaggar fram. Som att man har liksom, tränat mycket hårdare än vad man har. Och för att man har en sån jävla, jättekuk där nere som liksom måste få... som, som, som varje fritt mellanåt. Man måste, man måste gå bredbent liksom och gå... Gå liksom... Åh, oh, vad ska jag säga? Åh, <laughs> oh, men jag har ju då handduk på mig. Det har ju alla som är väldigt hyfsat normala. Men det finns två då kategorier som inte har det. Det är gubbar eh, som har... Eh, Ja, men alltså, det är inte snoppar längre utan det är väl någon form av hissknappar som, alltså det, är ett, det är ett gytter där nere med massa konstigheter och så är det ibland då de som råkar ha en jätte en jättegrej, en pjäs och hur man när de kommer gående och den är så stor så man, bara, alltså man kan inte undvika att titta och man kan inte undvika att bli imponerad heller så man vill bara hej man bra, bra bra snorre. Och han var ja. Jag undrar, man skulle bli glad Det skulle han väl. Kanske ska testa det. Det finns också en, jag vet inte om ni kommer ihåg, Roland Nilsson den gamla landslagshjälten i fotboll. Han fick tydligen i duschen efter varje landslagsträning en, en applåd, en stående ovation av resten av killarna. När han när han så, så stor varn. Han var tydligen ett stativ. Liksom. Han var en trebening. Det är ändå rent och fint med det där. Jag vet inte vart jag vill komma med det här. Det var väl speciellt på, på gymmet. och Säkert också på mitt gym. För där jobbar det också tjejer i, i omklädningsrummet. Som går in och ja, men, tömmer handduks grejer och sånt där, städare och, och sånt tjejer som bara, alltså det är noll liksom konstigt, eller jo det är ju det men, men när man är van så är det inget konstigt då går man naken framför det är, det är ändå det är ändå någonting men alla sköter sig, vad jag vet ja och så tänkte jag också på en grej till för att jag gick <laughs> jag vet inte vad ni får förlåta mig idag, att det är så spretigt jag har lite svårt att äh, hålla, liksom äh, att göra, göra en, så här, en snygg äh, berättelse av alltihopa. Äh, för att jag har lite trassligt. Äh, nej, ingen fara alltså. Inget trassligt så. Men bara lite jobbigt med, med sådana här saker. Äh, ja, ni får förlåta mig för det. Äh, men, men jag tänkte i alla fall då på jag minns när jag gick i gymnasiet. Då gick jag på PD-skrivares gymnasium i Varberg i Och jag hade ett bankomatkort som man hade då. Man hade ju inte då betalkort, liksom en kreditkort eller vet det, kontokort. Utan man gick och tog ut pengar. Och, och man hade inte mycket pengar. Man fick ju då studiebidraget. Som var då, på min tid då, jag tror att det var nere och touchade i botten just då. 640 kronor var det. Och det var inte så, tjej, jo, det var ju länge sedan, men det var inte så när mamma pratade om att ja, tre kronor får man, får man liksom, halva, halva jorden för. Utan det var det räckte inte mycket. Det räckte, det räckte ingenstans. Men då gick man då och testade då och då, väldigt mycket då och då i bankomaten om det kanske bara kommit in lite pengar alltså, av någon händelse bara. Alltså det är även dagar när det inte, absolut inte var... Det var inte tal om att det skulle komma in. Men man gick ändå så här, kollade tänk om det om du har det samma sak har jag kommit på mig själv med att göra nu fast jag går in på då på i medsappen och går in på mina recept och kollar kanske har jag kommit in något kul recept. <laughs> så sjuk är jag. Nu vet du det så så knäpp är jag. Jag har en jag vet inte varför jag gör det. Vad skulle det vara för recept? Jag var är sugen på något, kanske. Eh. Mm. Jag vill också prata mer när vi sitter här. När jag ändå är lite i gasen då. Att, eh. ja, men, ni har väl hört om det här Mark Levengods nya format. Jag vet inte, vad hette det? Sista, mina sista orden och sådär. Alltså det är alltså eh, ett gäng program som han har spelat in som kommer sändas när folk då har dött eller, eller så sista ordet och det var ju då Lasse Berghagen var premiärprogram de har ett okänt antal program färdiginspelade redan och, och jag bara försöker ta mig till formatet med så här. Ja, då är det här nu då, är det, är det något men det går inte alltså hur äckligt kan någonting bli alltså hur osmakligt kan, kan det vara Alltså, alltså, bara att veta om att det ligger ett gäng redan inställda program i eh, någon server på. liksom, På vad det nu är. Vplay är det. För att SVT. 100% kanske. Tror jag. <laughs> Eventuellt. Eventuellt 100%. Helt säker på att det möjligen kan vara så att SVT tackar nej till det här. För att det är för, för knappt och för osmakligt. Och. Och så undrar man hur Mark liksom resonerar efter att han gjort det då i den här intervjun. Men till exempel alltså Berghagen som ju gjordes då för över ett år sedan. Han måste vara ändå frustrerad under den här tiden. Alltså, spelade jag det, de spelade in vad han sa i augusti förra året. Och ja, så dog han då till slut efter mycket av män han hade också, han väntade kanske på tio olika dödsfall så här ska de inte ska de inte där snart så jag får min airtime eller hur han nu pratar på sin överdrivna svenska. det måste jag ändå säga han är fin mark på massa sätt och vis men jag som har, hade en finlandssvensk pappa vet att den här finlandssvenskan så så extremt sjungande är den inte, om man har varit så länge i Sverige. Den mattas av. Pappa satt och skrek åt, åt att han överdrev finansvänskan, vilket ju jag har ärvt då. Så det kanske inte är så. Där. Men jag blev ändå, ändå störd av det. Men jag målade ändå upp scenen för mig när han då, när han får något sms från någon, från, från Lasse Berghagens anhöriga att nu har, nu har det hänt. Nu har, nu har Lasse tyvärr gått bort. Och hur, hur Mark det var? jo, ja, så tråkigt, men jag tar hand om det nu. Och så lägger han på och han säger, nu så. Nu blir det lite nu blir det lite mer mark i rutan. Så gnolar han hela vägen den här dagen, för han vet att nu jävlar nu har han premiär alltså för sitt för sitt nya program. Det är, jag undrar om han har alltså, vad går gränsen för vilka som vilka han väljer, vilka, han, vilka som får vara med har han gjort detta om sig själv eller alltså, folk som ska dö, uppenbarligen då uppenbarligen så kan folk stå ut längre än vad han hade trott om den första nu, ja det tog ett år men han har väl kanske eh, han har väl kanske pilat runt mellan varenda varenda liksom eh, radiumhem i, i landet och, och försökt få med folk han har väl suttit då på sänkanten med eh, jag, jag vill inte tänka på det det Sen finns det ju då såklart de som, eh, alltså när vissa dör så är ju allting redan klart i här, eh, minnesbilaga typ med Astrid Lindgren. Den har ju varit klart tio år. Eh, liksom det förstår man ju att det var pang. Så långa reportage samma kväll i, i som aktuellt. Det kan man förstå. Det är, det är ändå någonting att Ja, oh, den går också på gränsen men den här, den här går inte på gränsen. Den här, den här klampar rätt över gränsen. Och eh, är också hela Marks ton runt omkring. Det det är någon sommar- vid eh, bir, rödöskt-äckleri med det alltså. Han är liksom mallig på något sätt. Han, han koketerar med det är bara, det är bara jag och, och, och så den som snart ska dö i, i, den här, i den här studien då. Han berättar att han har någon sorts tystnadplikt mot den här som ska dö. Eh, och och han, han berättar att kameramännen de, de får inte vara med under själva samtalet för att de kan avslöja det innan personen har dött och då blir det inte bra jag tycker det är genomsyniskt och då är det då alltså enligt Mark bara han döingen och hans producent och då han som klipper programmet eller hon som som vet om eh, innehållet i det, i det här programmet. Och han är glad Mark. Han, han, eh, han, <laughs> han berättar nu om det på matet att inte, inte, inte ens döingens familj får veta vad som sägs i intervjun. Och, ja. Som att det är något extra fint. Som att det adderar något värde. För mig då när jag hörde så är det precis tvärtom. Alltså å ena sidan. Faktiskt. Vad är det för dårar som är så fåfänga att de låter sig intervjuas för någonting som ska visas efter sin död. Det är som att bygga ett mausoleum eh, som beavningsplats. Va, vad får de att göra det? Va är, va, vad får de ut av det? Vad drivs de av? Vad va är, va är syftet? Är det, jag kan inte begripa det. Och ja, det är det ena. Sen också, om det nu är sant då, att utsätta sin familj för det här. Att inte veta vad som sägs i, i den sista intervju man gör innan man, ska, innan man ska vika in hovarna. Alltså att med den oron som det skulle kunna innebära för dem. Även, Okej, okay, även om det inte är så. Även om då Mark ringer till familjen och berättar Ni ska inte vara oroliga. Det var ingen fara för er. Eller vad det nu är. Så är det bara att andra tror att, att en familj är så splittrad och trasig att en person gör sin sista intervju om sitt liv. Utan att eh, familjen är med på det. Det är. Alltså. Det är bottenlöst. Alltså. Eller? Alltså att. Att då Mark. För jag antar att han kastar själv. Att han ringer runt till de här människorna. Då, som han tror. han han kommer du. Ja ska vi ställa frågan. Du kommer ju kanske snart att dö. <laughs> Och han tjänar pengar på det. Och så säger de att kungen av sand var osmakligt. Alltså som jag då ska få stå till svars för. Alltså, kungen av sand är det är typ höga visan. Eller vad säger man? Alltså det är en jävla supertråkig folder i, i någon instruktionshäfte mot det här. Det är det sjukaste. Ändå, det måste man ju faktiskt säga. Jag sitter här och hetsar upp mig i bilden. Det, men det är, på något sätt så drar tankarna också till eh, har ni sett det när man går ibland för kyrkogårdar och så ser man då eh så och så står det står det såhär, Göte det gamla aset står det inte men jag tänker mig att det är jävla aset så han viker in hovarna 2016 står det eh, så står det såhär, Göte Olsson 1937 till 2016 och eh, och då tänker man vad skönt Då fick hans arma Stackars fru äntligen några år Utan honom Och känna sig fri och kanske odla någon hobby Kanske ligga med någon eller och, och, Kanske så här, köra, testa knark och sånt så man, Har ni träffat någon som inte har sagt Att när jag blir gammal då ska jag testa knark Är det Är det den mest Den vanligaste framtids, Och den vanligaste eh, liksom, Löftet i framtiden Och också det som aldrig någonsin eh, infrias Väl, det är väl en härlig grej att säga bara. Eh, ja, men nej då. Då, då. då ska hon inte få den här fritiden. Utan när hon beställer den här gravstenen till den här jävla Göte. Så jag vet inte om det är han som har bestämt det. Eller, eller, eller så är så hon som... Då skriver hon in också sitt eget namn. För att utan liksom slutdatum. Har, har, ni, har ni sett det? Det är kusligt alltså. Alltså, det, är då, ja, det ska väl då gå enkelt när det är väl är dags. Är väl tanken. Eller? Alltså... Jag tänker, den här stenen ska ju ändå liksom ta sig upp och fraktas iväg. Ja, nej, men det är väl lika bra att göra. Alltså, nej, men varför det, vill jag fråga. Ja. Nej, men nu är det så, säger den här kärringen. Om man bara, nej, men, men varför? Ja, därför. Där <laughs> därför. Jag minns frustrationen. Minns ni frustrationen när, när man frågar någon vuxen som barn, så här, varför? Någonting. Varför kan vi inte Eh, ha en annan ordning på något eller vad fan som helst. Och de var därför? De var men varför? Nu, nu sa jag, därför? Och det är liksom, jag vet inte. För mig är det som ett övergrepp på något sätt. Eller, nej, vet du vad? Det är inte ett övergrepp. Det är nästan, nu efter efterhand jag tänker på det, så var det nog första gången som jag kände att jag var, att jag ägde en vuxen liksom. Alltså att en vuxen kan vara så dum att de bara svarar ett därför. Som är bara... Vad fan, vad fan menas? Vad är det för jävla maktmissbruk att säga därför? Eh, alltså... Jag känner mig nu när jag tänker på det. När det hände. Då var jag som sån här, ett ungt djur. Som hittat svaghetstecken hos flockens ledare. Jag tappade respekten för honom då. Alltid också honom. Jag tror inte, jag tror inte kvinnor säger därför. På samma sätt. Ja, man vet då att ledarens tid är, är förbi. Dagarna är räknade. Eh, ja, men det är samma sak också. <laughs> ja, man misshandlar sina barn, alltså. Eh, jag har fuckat upp Tom Tomaldans tidsbegrepp totalt. Och det är, det är inte bara jag. Jag antar att det, ni, ni har gjort det samma om ni har barn. Men jag menar alltså. Sen han frågade. Alltså, När ska vi göra det? Och jag var ja, om fem minuter. Och så kom man då. En timme senare. så här. E Har det gått fem minuter? Nej, nej, om tre minuter. Och så kommer jag efter en halvtimme. Då. <laughs> ja, är det klart nu då? Ja, och så gjorde man det då. Och för honom då att läsa vad minutbegreppet är. Nej, men ja, det är, han är körd. Jag vet inte när jag ska komma ikapp för det. Ja. ja, med de här gravstenarna då, med, med allt ifyllt utom datumen är ju hjärtskärande eftersom eftersom till och med alltså äktenskapet det varar ju tills döden skiljer skiljer dem åt alltså sen är det slut kan inte folk vara för chilla lite alltså om man nu inte har råkat liksom, skilja sig eh, så kan man i alla fall få lite lugn och ro alltså inte ens Gud tycker att någon eh, en enka är skyldig någon, någonting eller sätta sitt namn på en gravsten utan kanske istället uppmuntra oss att ha lite kul i livet och inte bara vara sin mans fru. Men de här tanterna de bara sörjer och väntar på att få kliva ner i, i kistan dem också. Nu, ja, men jag märker det nu att jag. Jag tror verkligen på det här med att, att prata mer om, om döden, liksom som en del av döden är en del av livet. Nej, men det är nog viktigt. Liksom. Det behöver kanske inte gå till överdrift. Alltså, som du gjorde för mig då, hela min uppväxt. Så här, pappas sista jul. Varje, varje jul så grät pappa och sa: Det här är nog min sista jul. Varje nyår var jag ännu värre. Så det här är min sista nyårsafton, pojkar. Vad han grät då. Han det är skars i rösten. Och alltså, varje gång jag fyllde år så grät pappa. För att det var hans sista eh, gången han fick uppleva min födelsedag Från att jag var ganska liten. Och när eh, jag tänker på det, det som pappa sa på sjukhuset just innan han, liksom, ja, men innan han dog. Så låg han där och grät. Och så sa han att det han ångrar mest av allt i livet. Det var att han inte slog mamma med ännu mer kraft i magen när hon berättade att hon var gravid med Alex. Att han inte matar på ännu mer. Det var det var det sista han ångrade. <laughs> Jag borde ha slagit henne hårdare. Borde. Ja, <laughs> Får oh, riktigt. Det här är väl någon sorts. Eh, det får vara så idag. Ett, ett spretigt äh, haveri äh, mitt i den äh, alltså extremt mörka äh, måndagen dagen efter att äh, vintertiden är här så kan vi väl äh, ha det här som ändå en liten brasa äh, äh, och värma oss vid eller något fan vad jag pratar bara jag har inget på för... Nu är ingen Tomadon Då ska jag lägga Då ska jag Tacka er för att ni lyssnade Och skriv gärna till mig Skriv gärna, gärna, gärna Jag menar det på alla sätt Jag älskar allt med oss Tack